0: Thank mm -hmm. you. Olá! Seja mega bem-vindo e bem-vinda a esse décimo episódio do podcast da Igreja Luterana de Copa. Hoje nós vamos estudar sobre a história da serpente no deserto e o povo de Deus. Queremos desde já também estender o convite para você acompanhar nossos cultos, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, arroba Luterano de Copa, ou na rua Santa Clara, número 307, no bairro Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. semana 10 do nosso plano de leitura da Bíblia, estivemos estudando o livro de Números e Deuteronômio e hoje o nosso texto base é Números 21, 4 a 9, a história da serpente de bronze. O povo de Israel está no deserto, foram libertados da escravidão do Egito, receberam os mandamentos de Deus estão se preparando para entrar na terra prometida. A viagem demora muito mais do que o previsto. Quarenta anos se passaram, muita água rolou por debaixo da ponte. Alguns protagonistas morreram do triunvirato, Moisés, Arão e Miriam. Dois terços já foram, só Moisés sobrou. Ele acaba de ouvir que também não vai viver mais por muito tempo. O povo se encontra acampado no Monte Or. A fase de andar em círculos ficou para trás e agora o endereço de Canaã já foi colocado no GPS. Quem está lendo com a gente durante a semana e conseguiu chegar vivo nesse capítulo, depois de ter lido tudo o que aconteceu com o povo, desde que eles foram libertados, normalmente se choca. De novo o povo está reclamando. A gente se choca porque o povo parece ser incapaz de aprender a lição. A gente não é assim. A gente não cai duas vezes no mesmo erro, ou cai? A gente não cai três vezes no mesmo erro. tá bem, a gente não cai mais que três vezes no mesmo erro. A gente não é como o povo de Israel. A gente não anda em círculos na vida, a gente faz progresso linear. A gente não é reincindente, ou é? A história de hoje não é apenas uma das mais clássicas da Bíblia, mas também faz parte da cultura. Já devem ter visto o símbolo, a insígnia, em uniformes, em prédios, em adesivos, a cobra enrolada no topo de uma haste. Por que essa figura se tornou quase que um símbolo universal da medicina? Uma serpente é possível que tenha a ver com essa história, porque essa história é sobre cura. E por causa dessa relação, eu farei uso de ideias da medicina, como chave de leitura dessa história. Eu acho que elas vão funcionar. Considere também uma homenagem aos profissionais da área da saúde que estão batalhando é, contra o coronavírus. Nós vamos aprender sobre uma doença que precisa ser curada, os seus sintomas... O tratamento e o antídoto. Eu começo com os sintomas. O povo de Israel está no deserto e eles começam a reclamar mais uma vez. É a décima quarta vez que o povo se queixa, de acordo com os registros oficiais. 14, quarta e será a última até chegarem à terra prometida. O alvo da queixa agora chega aos céus. Eles já tinham reclamado muito antes, mas era contra Moisés contra Moisés e contra Arão, desta vez eles sobem o tom e se queixam contra Moisés e contra Deus. Talvez isso explique em parte por que Deus reagiu do jeito que reagiu. O acampamento é infestado por cobras venenosas. Em hebraico as serpentes são chamadas de ardentes. As cobras não são ardentes porque estão pegando fogo, mas porque queimam com o seu veneno. Aqueles que eram picados sofriam de um inflamado inchaço que levava a febre. Uma sede insaciável, uma queimação por dentro que acabava em morte. Alguns expertos enxergam aqui um sinal, uma relação entre o castigo e o pecado, entre o remédio e a doença. Como assim pastor? Pastor. Analisem a queixa, do que, que está se queixando o povo do maná? Detestam a comida que Deus milagrosamente faz cair toda manhã, detestam aquilo que outrora agradeceram. Por muito tempo o maná serviu, mas passam os anos e eles começam a se saturar. O versículo 5 chega a ser cômico, não temos comida nenhuma, já estamos enjoados dessa comida ruim. Parecem meus filhos abrindo a geladeira aqui de casa. Eu não sabia que a Nina e o Benjamin tinham memorizado esse versículo. Eles o citam ipsis literis. Não tem nada para comer aqui, tradução. Não tem nada para comer que nós gostaríamos de comer. Sintomas de uma doença. Nada é bom o suficiente. Nada serve por muito tempo. Eu, desculpe a ilustração, Eduardo. Eu vou falar rapidinho do meu time aqui. Quem acompanha futebol... Viu que o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar. Foi um tempo muito difícil, muitas derrotas. Vinham novos jogadores, vinham novos técnicos, nova diretoria, nada dava certo. E nesse tempo, o rival, time do Eduardo, que eu por hábito não cito nem o nome, ganhava tudo. Até que veio uma nova diretoria, um novo treinador, um novo grupo de jogadores, e o Grêmio começou a ganhar, ganhar de novo, ganhou vários títulos em 2016, 2017. A torcida ficou empolgadíssima, com os jogadores, com o técnico, com o presidente, eram heróis, receberam estátuas. Até que chegou 2018 e 2019, e os títulos grandes não vieram, sofremos algumas derrotas duras. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho um pesadelo até hoje. Nem preciso dizer, vocês sabem onde eu vou chegar, a torcida começou a chiar contra os mesmos protagonistas que antes eram venerados, contra os heróis. De repente, ninguém mais prestava. O sentimento de gratidão, de ter sido libertado da opressão de 15 anos sem título, tinha ido embora. E os torcedores nas redes sociais abriram a boca. Fora Renato Arão, fora Romildo Moisés, não temos jogadores, só temos esses cones. Não temos comida, só temos esse, essa droga desse maná. Eu sei porque eu fui um deles. Que vergonha, eu sei. Como assim? O que é de errado com a gente? Nunca estamos satisfeitos, nada satisfaz. Toda a gratidão que nasce em nossos corações parece que já nasce com prazo de validade. Nenhuma alegria dura mais que dois ou três contratempos, sempre querendo mais, mais, mais. Essa capacidade que a gente tem de ficarmos, como diz a minha filha Nina, entediados. Nos apaixonamos por alguém e depois de um tempo já não serve mais. Ou se serve, já perdemos o, o encanto, o sentimento de, de uau, que, que maravilha essa pessoa do meu lado. Aprendemos uma nova habilidade. O trabalho que a gente demora para conquistar, compramos alguma coisa, ficamos entusiasmados, Vem o tempo e leva tudo embora. O objetivo, o corpo em forma, os aplausos, os likes, os seguidores. Foram os Rolling Stones que já disseram. I can get no satisfaction. É impressionante aquelas coisas que a gente sonha em adquirir. Sonha em alcançar. Veja os vídeos no YouTube de gente famosa falando sobre isso. Eric Clapton. Veja os vídeos famosos de gente rica falando sobre isso, impressionante. As coisas que a gente sonha em conquistar, quando a gente a conquista, quando a gente chega lá, elas olham para a gente e dizem, não prende. Você chega no topo e você só quer mais, mais e mais. É como se nós tivéssemos dentro da nossa alma um Pac-Man, devorando tudo, insaciável. Pac-Man, conhecem? Atari deixa para lá, é um buraco dentro da gente, engole tudo, não importa o que, que eu boto ali no começo, é maravilhoso, até encher o saco, sintomas de uma doença, e a doença gente, ela é antiga, ela começou no Gênesis, onde tudo era perfeito, até que Adão e Eva ouviram, olha que curioso, uma, uma, uma serpente, que basicamente provocou, como é que é? Vocês têm tudo, menos uma coisa, menos uma árvore. Ah, não, não é justo. Se fosse vocês, não aceitava isso. Vocês deveriam poder comer de tudo, sem exceções, sem privação. Vai que justamente essa é a árvore que vai preencher a satisfação de vocês. E quando o veneno da serpente passou pelos seus corações, começou a ardência. A sede consumidora, o descontentamento impossível de ser saciável. O que estava acontecendo, gente, no acampamento do povo, era que o veneno das serpentes era um retrato do veneno que Satanás havia plantado no coração de cada ser humano. O relativo menor e curável veneno das serpentes no deserto era um espelho de um veneno muito, muito, muito maior, de uma serpente muito, muito, muito mais poderosa que infiltrou em nossas veias e em nossas almas. A insatisfação é sintoma de uma doença. É uma doença antiga, Gênesis, e é uma doença profunda. Tem um aspecto profundo nessa insatisfação dos hebreus. Para não pegar pesado, eu vou dizer assim, é uma incapacidade de confiar em Deus. Mas se vocês querem chamar o negócio pelo que o negócio realmente é, é pior que falta de fé. É um ataque a Deus. Vejam como os hebreus conectam o desgosto com o maná, com um ataque direto à bondade de Deus. Uma tentativa de homicídio à característica mais preciosa de Deus, sua misericórdia. Reparem na acusação que eles, falam, que eles fazem. Não tem comida boa aqui. E a falta de iFood nos está matando. Foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Foi tudo uma brincadeira sádica desse Deus, só para nos matar de fome? Seja na insatisfação, seja no atrevimento, seja no medo sintomas de uma doença profunda falta de. De fé no cuidado de Deus, um constante pessimismo em relação à vida, uma constante suspeita de que Deus não entrou na nossa história por amor, que a nossa redenção não foi por amor, que Deus nos tirou de algum tipo de escravidão para sofrer, para algo ruim, que não faz sentido. Eu pensei, pensamos que se nos aliássemos com Deus, seria para mudar de vida. Não faz sentido. Porque nós queríamos ter uma vida mais suave, vitória, prosperidade. Nós atravessamos o mar, nós nos batizamos e batizamos os nossos filhos pensando nas vantagens desse Deus. Vai ver que nem deveríamos nos chocar tanto. Vai ver que os israelitas nem são tão diferentes da gente. Vai ver que está em nosso DNA a dificuldade de caminhar com Deus, se a paisagem for deserto. Vai ver que também nós questionamos sua misericórdia quando a gente dá um espirro. E vai ver que os sintomas acompanham as nossas pegadas, sinalizando, nós também estamos infectados, a incapacidade de confiar no amor de Deus e até de atacar o seu caráter, especialmente quando não experimentamos o que esperávamos, ou não recebemos o que pedimos. Foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Troque de lugar e sinta o quanto isso deve doer no coração de Deus. Tente lembrar de quando você apostou em alguém, quando você se arriscou por alguém, para ajudar alguém a sair do buraco, e porque você deixou de fazer uma coisinha, um detalhe. Porque uma coisa saiu do planejado, a pessoa se virou totalmente contra você. Esquecendo de todo o bem, esquecendo da história de amor entre vocês e de todos os teus atos de bênção em favor dela. Já aconteceu com vocês? Se aconteceu, você consegue sentir um pouco do que Deus sente. Se a gente, com nossos erros, quando a gente ajuda alguém... A pessoa não entende ou não aprecia ou se vira contra a gente. Se a gente sofre, imagina Deus que não dá uma ajudinha, mas literalmente move céus e terra. Imagine Deus o quanto deve doer nele uma queixa, uma rebeldia nossa. A doença é antiga. Vem do Éden, ela é profunda, em última instância é um ataque nosso ao caráter amoroso de Deus. E ela é perigosa, gente. Ela é perigosa porque, infelizmente, nós só nos damos conta até realmente sentirmos na nossa pele. A gente não desconfia do diagnóstico. A gente não admite que precisa de ajuda. O povo de Israel não via que o que, o que estava realmente devorando eles até serem picados e começarem a morrer eles não viam o veneno na alma até sentirem o veneno nos corpos falamos de sintomas falamos da doença e agora vamos ver o que Deus faz para nos curar, o tratamento o tratamento gente começa com um remédio amargo, é meio choque nem sempre Deus faz isso, o uso da disciplina, de um sofrimento, porque Deus nos ama e Ele não gosta, odeia quando a gente sofre. Mas a Bíblia diz que de vez em quando Deus disciplina seus filhos. Disciplina porque os ama, quando não há outra saída para fazê-los reagir. Deus permite que serpentes apareçam no deserto. Se para evitar que se morra, Eternamente Se para evitar uma destruição espiritual Deus tiver que permitir Momentos Problemas momentâneos Ou até mesmo abreviar os nossos dias Não tenha dúvida Ele vai fazer Quando a gente não escuta E despreza A primeira pedagogia Que é a pedagogia do amor O tratamento pode ter na sua receita Um antibiótico amargo Uma picada de injeção na história aconteceu, foi necessário e deu resultado, gente. Vejam como o povo ao sentir na pele se dá conta. Eles trocam a queixa, trocam a queixa por uma oração, uma confissão. Moisés, pecamos contra, os, contra ti, Moisés, e contra o Senhor. Acabou a brincadeira de botar a culpa no outro, repararam? A gente até pode achar desproporcional a disciplina de Deus, mas os hebreus não o fizeram. A gente pode se escandalizar quando um pai ou uma mãe fazem uso do tough love. Mas os filhos, quando caem em si, não o fazem. Eu já perdi a conta de quantas vezes alguém me disse, pastor, Deus teve que me derrubar do cavalo, igual que ele fez com Saulo. Porque eu não enxergava, porque eu estava teimoso. A melhor coisa que Deus fez foi puxar o meu tapete, foi me derrubar. É interessante que os hebreus não vieram até Moisés dizendo, Ei Moisés, pecamos, mas isso é ridículo. Serpentes? Fala sério, é um exagero. Não, eles vieram a Moisés dizendo, nós pecamos. Ponto, nós pecamos e o que está acontecendo foi nós quem trouxemos para nós mesmos, deve ser para o nosso bem. E já que mencionamos Moisés, vamos imaginar que Moiséses também são parte do tratamento de Deus para nós, como assim? Líderes, familiares, amigos, irmãos na fé que caminham com a gente no deserto, feliz de quem os tem, mais feliz ainda de quem os valoriza, quem os escuta. Gente, a vida não se faz sozinho, Ela, a caminhada se faz em comunidade, precisamos uns dos outros, precisamos do apoio, precisamos do choque de realidade, precisamos da intercessão, precisamos do convívio, com gente que olha para nós, que se preocupa com a gente, que até nos lidera muitas vezes. Eu sei que a gente não gosta quando o um pastor, ou quando um pai, ou quando um amigo vem e, e fala o papo reto com a gente e toca nas nossas feridas. Quando eles não aliviam mais. É para chamar ao arrependimento. É para aplicar o remédio amargo mais importante. Gente, pessoas ao nosso redor comunidade, são Moiséses, são dádivas de Deus, são recursos da medicina espiritual para nos fazer chegar até Canaã. E ainda sobre o tratamento, um último detalhe, primeiro as serpentes que picavam, é o remédio amargo, depois Moisés junto para interceder e por último Deus diz algo esquisito, contra intuitivo, Crie uma imagem daquilo que está matando a todos. Façam uma serpente de bronze e coloque num poste levantado e mande todos olharem para ela. Essa ideia do ponto de vista humano tem tudo para dar errado. Psicologicamente ela não funciona. Não funciona na mente de alguém você dá a ideia para ela procurar ajuda na representação exata daquilo que está matando ela. É desmoralizante. E também não funciona no campo da teologia, porque a serpente na estaca trazia lembrança do mal, do Éden, do pecado e ela era também um bicho considerado impuro na categoria dada por Levítico, ela era imprópria para o consumo, não fazia sentido, trazia mente, repulsa, lembrança do pecado, parece que Deus deveria usar outra coisa para ajudar, sei lá, mandar uma águia, uma caçadora de, de, de cobras, um daqueles caçadores de cobra que aparece no National Geographic, por exemplo. Nós, luteranos, vemos aqui um sinal da teologia da Cruz, um sinal do Deus oculto que trabalha de jeitos estranhos, contrários ao que esperamos, avesso ao que gostaríamos. O povo sofre com serpentes e Deus lhes dá, vejam, uma serpente de bronze como cura. A gente pede paz e Deus dá, vejam, calamidade. A gente pede saúde e Deus permite um câncer, pedimos dinheiro e Deus nos dá uma fase desempregado, pedimos por glória e ganhamos uma cruz, pedimos por um milagre e Deus diz, pegue e coma, isto é o meu corpo. Lágrimas, silêncios, decepções, aflições, seriam elas, não sinais da ausência de Deus, pelo contrário, bênçãos camufladas gestos de amor, não perceptíveis, mas concretos mesmo assim, seriam parte de um padrão de Deus agir, muitas vezes de forma disfarçada? Nós ousamos acreditar que sim. Vemos isso na história e vemos isso também no que essa história aponta, porque números está apontando para frente. E aí vem o remédio. A resposta dessa história, a gente vai encontrar muitos séculos depois, numa noite, numa conversa. Um senhor chamado Nicodemo sabe tudo de religião, cumpre tudo o que o seu livro sagrado diz para cumprir e tem uma reputação acima de qualquer suspeita, mas ele não dorme em paz porque ele tem dúvidas espirituais, ele tem dúvidas sobre a sua salvação, e ele procura Jesus escondido e pergunta, o que é que me falta? Ao que ouve de Jesus, você precisa nascer do alto, foi isso que Jesus disse, não nascer de novo, mas nascer do alto, do alto, peguem a pista. Ao que Nicodemos retruca, mas como? Eu já sou velho! E Jesus responde, o que é impossível para você, Deus faz. E na mesma puxada de fôlego, no mesmo parágrafo, que Jesus diz, o versículo mais bonito da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, segundos antes ele solta a bomba. Nicodemos, você conhece o Antigo Testamento. Lembra de Moisés? Lembra da serpente? O que aquilo foi, sou eu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem será levantado. O sinal da serpente aponta para mim, diz Jesus. Deus amou o mundo que eu cumpri, números 21, por você. Mas em que sentido Jesus é como a serpente de bronze? A resposta é encontrada em 2 Coríntios 5, 21, onde Paulo escreve, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiças de Deus, a serpente no poste era um sinal... Um ícone do mal, um símbolo da desgraça, curava, mas lembrava a picada, o veneno. Jesus nunca foi o mal, nunca representou o sofrimento, mas quando Ele vai à cruz, Ele assume isso. Ele se torna o pecado, Ele absorve toda a realidade do pecado, as consequências do pecado nele próprio. Ele assumiu o que nós, contaminados pelo pecado, merecíamos. Ele carregou sobre si o castigo que era nosso, para que nós nunca mais precisássemos. Jesus se torna a serpente, o que era o oposto do que Ele era para que a gente se torne. O oposto do que nós somos. Ele tira o mal da gente. Ele tira tudo o que é imundícia da gente. E nos apresenta diante de Deus limpos, justos, santos. Adão e Eva foram picados pela serpente. O povo hebreu está sendo picado pela serpente e nós também seríamos. Mas Jesus na cruz está tendo o seu calcanhar mordido, para que nós nunca, nunca, nunca precisemos passar por isso para que nós possamos ter o antídoto o remédio para a doença da insatisfação, da incredulidade o remédio que se chama perdão dos teus pecados Jesus no alto da cruz olha para você e diz curado perdoado, o teu problema era muito grande para ti, 12 passos não iam adiantar, fidelidade no dízimo não ia ser suficiente, técnicas de disciplina não dão conta, o que dá conta é isso, está consumado, eu não enviei, diz Deus lá no monte or. Um caçador de serpentes. Eu não disse para Moisés fazer um antiofíbico, porque a única forma possível de cura tem que vir do alto. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa salvação? Jesus no alto olha para você e diz, eu sou a águia, eu sou o caçador de serpentes, sou eu que te defendo, sou eu que te curo. Para de tentar sozinho, confia em mim. Confia no meu sacrifício. Jesus na cruz, Jesus no alto nos está dizendo, olhem para mim. Ele não disse, escalem o poste. Apenas os alpinistas da fé poderiam fazer. Apenas os turbinados, se é que eles existem. Ele não disse nem mesmo toque, te arrasta e toca no poste. Porque nem se arrastar precisa, porque uma pessoa muito enfraquecida não poderia. Apenas olhe. O remédio em números era acessado com um olhar. A pessoa podia estar sozinha, a pessoa podia já estar em alucinações, não importa. Apenas olhe. É simples, gente. Porque é para todo mundo. Até para os mais fracos. Principalmente para esses. É como se Deus estivesse enfatizando nesse verbo tão simples. Olhe que é pela graça de Deus, é um presente e não por nossas obras. Muita gente tem confiado nas suas próprias obras. Muita gente está sendo manipulada com isso. Muita gente está se sentindo, por causa disso, pesada e culpada. Como Nicodemos não conseguem dormir porque pensam que precisam fazer um monte de coisa para Deus lhes amar mais, porque de repente aprenderam que vão ter acesso à cura, porque são bonzinhos, porque são melhores que os outros, porque tem um nome, porque tem um sobrenome, porque tem uma reputação, porque tem um dom, porque tem um conhecimento maior. Para, para, para de confiar nos teus feitos. E olhe para os feitos de Jesus Cristo por você, olhe. Olha para o alto, o remédio não era tipo, pega esse antibiótico, toma as doses no horário certo, deite na cama e espere alguns dias, talvez você vá melhorar. Não, você olhava e pé, você vivia, você era imediatamente curado, é assim que funciona na fé cristã e ela é totalmente diferente de qualquer outra religião, no momento que a gente olha pé, no momento que a gente crê, no momento que o Espírito Santo transfere os nossos olhos, a nossa confiança das coisas que a gente crê, das coisas que a gente acha que vão nos salvar, que acha que vão nos fazer evoluir, que acha que vão nos salvar de alguma coisa e a gente passa para olhar para Cristo, para a sua obra, a gente vive instantaneamente. Cristo não é como a cloroquina. Talvez funcione, talvez não funcione, tomara que funcione, mas Cristo não é, porque Cristo funciona, sim, sempre. Funciona sempre para o filho mais novo e mais rebelde, para a filha mais velha e mais orgulhosa. Cristo funciona sempre para quem vai na igreja, para quem não vai na igreja, para quem está caindo aos pedaços e para quem se acha o antídoto do perdão conquistado na cruz é certo e é imediato. Bem, é para hoje. O processo da gente viver a nossa vida cristã segue acontecendo. Crescer segue acontecendo. Caminhar no deserto rumo à terra prometida é altos e baixos e segue acontecendo, é um processo não é linear. É dinâmico, altos e baixos, não é perfeito, mas a cura que a gente já recebeu foi instantânea. Você olhou para Cristo com fé, pela obra do Espírito Santo e pronto, curado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curado. Eu te perdoo, curado. O que a gente faz com isso, Pastor. O mundo está nesse momento, olha que irônico, à espera de um antídoto, de uma vacina, um remédio para o coronavírus. De que forma esse texto me ajuda hoje? O texto não diz quando Deus vai curar esse negócio, como vai fazer, o texto e todo o livro de Números, na verdade, esse período todo do povo de Deus peregrinando no deserto, ele, na verdade, é justamente uma metáfora para esse momento da nossa vida, é uma metáfora para a vida cristã, porque é uma peregrinação, nós somos nômades, e estamos no deserto, e no deserto não é sempre legal, tem momentos bacanas, mas tem momentos de dificuldade. Não teremos vida fácil, não importa o tamanho da tua fé... Não teremos vida fácil até chegarmos à terra prometida, até Canaã descer do céu para a gente. O que, que a gente faz? A gente segue olhando. A gente segue, como diz Hebreus, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé cristã. A vida cristã é vivida com os olhos permanentemente fixos em Cristo. Tire os olhos de Cristo e você cai. Tire os olhos da sua graça, do seu perdão, da sua orientação e você cai. Porque precisamos dessa graça o dia dia inteiro, todos os dias recebemos de Cristo a orientação para a vida porque precisamos desse conselho o dia inteiro a gente vive, a gente chora a gente se envolve, a gente ama, a gente ajuda a gente reza, a gente trabalha a gente estuda, a gente brinca, a gente se envolve na política a gente fica em casa, a gente sai de casa a gente se cuida, a gente cuida dos outros a gente enterra mortos a gente celebra aniversários, a gente faz o que tiver para fazer. Sempre olhando Cristo. Um olho em Cristo. Um olho, um olho de confiança, de fé no que estás na mão dele, no que está nas mãos dele. E um olho de amor, de ação para tudo aquilo que está nas nossas mãos. A gente olha para baixo e vive, mas a gente olha sempre para o alto. E do alto encontra perdão, vida e salvação. Será que foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Deus foi crucificado num poste por nós. Eu acho que a gente pode parar de reclamar e de duvidar. Amém.